0: Estamos con Eduardo Balbi, un profesional con muchísima experiencia en lo que es anticipación estratégica. Ya nos va a comentar un poquito sobre el tema. Así que bueno, Eduardo, ¿cómo estás? Y también eh, aprovechando, eh, quisiera que me comentaras eh, o pudiéramos hacer un primer, eh, una primera definición de lo que es anticipación estratégica.
1: Muy bien, Sergio, ¿cómo estás? Un saludo grande para todos. Eh, estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, te comento y les comento un poco cuál es la visión, una primera lectura de lo que es anticipación estratégica. Eh, el tema de anticipación estratégica nació vinculando eh, inteligencia de negocios, inteligencia competitiva e inteligencia estratégica con planeamiento estratégico para empresas, para sectores públicos, para todo tipo de organizaciones. Y a esas dos herramientas, que son muy antiguas, eh, se le sumó la prospectiva, es decir, la idea de analizar los planes del futuro. Por lo tanto, la combinación, el cóctel de estas tres disciplinas es lo que hemos llamado anticipación estratégica. Pues bien, eh, ¿cuál es el verdadero sentido de la anticipación estratégica? El tema es tratar de penetrar en el futuro, tratar de deducir qué cosas podrían ocurrir, que son varias, no vamos a tener nunca certeza sobre el futuro, pero además si decimos que puede ocurrir A o B o C, podemos analizar, podemos sacar con una serie de herramientas metodológicas, tenemos una caja de herramientas metodológicas, eh, podemos sacar si ocurre tal cosa, qué riesgos y qué oportunidades me podría provocar a mí, a mis intereses, a mis metas, a mis objetivos, a mis planes. Y esto es crucial porque esto es lo que me permite tomar decisiones para hacer verdaderas estrategias de prevención, estrategias de gestión de riesgo para analizar el tema de no perder en un balance estratégico con otros actores antes que ocurran las cosas. Esto es crucial, es un salto cualitativo enorme porque dejaríamos de estar apagando incendios, eh, dejaríamos de estar solucionando problemas, porque podríamos llegar incluso a evitar que los problemas ocurran. Esta mirada de anticipación estratégica es fundamental en los tiempos que nos toca vivir, sobre todo por la dinámica de cambio y por la interacción compleja que estamos viendo en todos los órdenes de la vida. Así que yo diría, Sergio, este es... Una primera presentación en sociedad de la idea general. Es precisamente eso, poder prevenir, poder hacer gestión de riesgo, poder tener un buen balance estratégico.
0: Bueno, y Eduardo, eh, poniéndonos en el lugar de una empresa, es decir, eh, todo aquel que esté escuchando esta conversación y esté atento al tema y, y tenga su empresa o trabaje en una empresa, ¿qué beneficios, qué ventajas obtiene a corto, mediano y largo plazo implementando... Eh, alguno de tus, de tus exitosos métodos de anticipación estratégica?
1: Mira, para una empresa, eh, yo creo que en estos tiempos es fundamental porque por más que seamos, conozcamos nuestro mercado, nuestro producto, nuestro negocio, nunca vamos a estar seguros de cómo va a evolucionar, con qué cambios puede haber en el mercado y en el entorno alrededor del mercado en los próximos meses o en los próximos dos o tres años. Con este tipo de análisis, Podemos imaginar escenarios de futuro y podemos ver si ocurre tal cosa, qué tendríamos que hacer antes que ocurra para que no afecte nuestra rentabilidad, nuestro prestigio corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, si logramos detectar los riesgos a futuro, podemos construir sistemas de alerta temprana realmente muy eficientes que nos van diciendo, cuidado con ese riesgo que aumenta la probabilidad de que se configure, y entonces eso nos lleva a tomar decisiones al instante, pero antes que ocurran las cosas. Es decir, eh, el grado de supervivencia y dinámica eh, de las empresas en su trabajo cotidiano, se mejora, se serena, se tranquiliza y se disminuyen los riesgos por sorpresa. Es decir... Lo que estamos haciendo en realidad es tratar de no ser sorprendidos.
0: Perfecto, Eduardo. Y mira, un tema que, que para mí es, es importante por lo que se está viviendo hoy. Quiero que entremos al terreno gobierno y hoy eh, todo esto que está pasando... Bueno, primero lo que ocurrió hace poco con los chalecos amarillos, creo, en Francia, lo que está pasando en, en Cataluña, en Barcelona y ahora lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Chile. ¿Qué, qué, estos indicios, Eduardo, ¿qué, qué, podemos, ¿qué análisis puedes hacer tú que sé que estás trabajando mucho con, con estos temas?
1: Eh, mira, eh, desde hace tiempo venimos advirtiendo a algunos gobiernos y países eh, que en el caso de América Latina, pero esto también está para el caso francés, por ejemplo, no hay suficiente anticipación estratégica continua. Es decir, eh, si, si logramos meternos en el futuro e imaginar qué puede ocurrir, eh, esa imaginación de los escenarios de futuro no es otra cosa que una tremenda habilidad de pensar en posibles ocurrencias, y que las tienes que estudiar porque si nadie te asegura 100% que no va a ocurrir, la tienes que estudiar por las dudas. Eh, y esto es así de sencillo. Eh, lo que muestra, eh, lo que está ocurriendo, sobre todo en América Latina, y lo que va a seguir ocurriendo, es una incapacidad de anticipación estratégica total. Es decir, seguimos reaccionando, seguimos esperando, y así son los costos, Acaba de salir la noticia que los daños en el metro de Santiago de Chile superan los 300 millones de dólares. Imagínate, sí. además el tiempo que van a tardar en, en repararlo.
0: Sí, Eduardo, sí. El, tema, el tema pasa eh, investigando un poco. Eh, el aumento del subte, el aumento del valor del subte, fue de 800 pesos chilenos a 830. Lo que significa de un dólar a un dólar 16 o sea, fue mínimo, o sea, cualquier, exacto, exacto. Cual, cualquiera que hace una lectura de esto, uno ve que es mínimo, que lo comenzaron los estudiantes, digamos un poco esta, esta, esta rebeldía a, ese, a aceptar el aumento, y fíjate en qué desencadenó que hasta el día de hoy, hasta ahora, hasta minutos, en las últimas eh, informaciones que siguen los problemas en Chile, con muertos, con los 300 millones de dólares de gastos, los tiempos y el costo oculto que va a tener. Eduardo, ¿podemos tener en Latinoamérica o en otros países eh, nuevos impactos? ¿Podemos estar esperando hoy nuevos impactos?
1: Eh, este, categóricamente sí, lamentablemente, y categóricamente cada vez van a ser más violentos porque esto... Yo te diría que el precio del boleto del metro en Chile, como el, la quita del subsidio del combustible en Ecuador, son excusas momentáneas para semejante desmadre. Eh, lo que está es todo un movimiento eh, ideológico-político que está avasallando a América Latina y con altos niveles de violencia. Hay grupos que ya existen de hace varios años en, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, eh, los, los Black Bloc y otros. Eh, este, eso, eso es fundamental, eh, conocerlos, saber que existen y demás. Eh, a mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, en el caso de los bloques negros, para decirlo en, en español, eh, yo anuncié a tres países de la región hace más de cinco años que los bloques negros ya estaban, y, e incluso les mostré el video del entrenamiento de movilización violenta que se había filmado allá por el 2012-2013 en México. Y cuando tú ves ese video y ves los, lo que ha pasado acá en estos países, es exactamente igual. Es decir, no cabe ninguna duda de que hay todo un sistema, yo diría, supranacional este, para ese tipo de cosas. Así que, esto es un dato de la realidad. Tenemos que esperar más confrontación, tenemos que esperar activismo social violento, tenemos que esperar una serie de cosas, y mi preocupación es si el nivel de los Estados está en condiciones de estar preparado para tratar de impedir eso, o tratar de negociar o dialogar con eso, porque si no no queda otra que la represión. Cuando se comienza con la destrucción lamentablemente el remedio que queda es la represión, y entonces ahí todo esto escala, vayas adelantador.
0: Eduardo, ¿me podrías ayudar un poquito con el concepto de bloque negro?
1: Sí, el bloque negro es, un, es una, una idea, digamos, una organización, eh, sin, es una organización flexible y abierta, no tiene límites, no tiene tampoco autoridades reconocidas, ni nada por el estilo. Y se llama Bloque Negro porque en sus primeros momentos se eh, vestían de negro. Eh, para ah. pasar desapercibidos y para que no fueran reconocibles. Eh, ya no, eso eso quedó en la historia, pero quedó el nombre de Bloque Negro. Son grupos activistas muy violentos que saben hacer las cosas y que saben incluso este, bloquear a las fuerzas de seguridad.
0: Bueno, a mí me gustaría que podamos esta semana, en otro momento, Eduardo poder eh, eh, hacer una conversación tal vez más en profundidad sobre esto, porque creo que es muy, muy bueno poder eh, analizar eh, todo lo que está pasando y cómo la anticipación estratégica sirve para las empresas y para el, el esquema go gobierno. ¿no? Exacto. Por eso, Eduardo, a mí me gustaría... Eh, Eduardo, ¿cuán, ¿hace cuántos años que estás trabajando en anticipación estratégica.
1: En anticipación estratégica como tal, es decir, con la incorporación de la prospectiva, eh, yo te diría que eh, empecé hace exactamente 40 años en este momento, en enero de 1980, pero ya trabajando en firme con mis métodos eh, hace 30 años. Eh, mi primer método, el mesjeb quedó ya desarrollado y listo a ser usado a fines del 89.
0: Eduardo, eh, hablando justamente que, que me nombrás los métodos, o el, todos los métodos que son de tu propiedad intelectual, ¿no? Eh, ¿Por qué no, no me comentás, o nos comentás un poquito, eh, los métodos que tiene, qué eh, soluciona cada uno? Claro,
1: bien, cómo no. A ver, el, el, el método madre, el que fue el primer método, el MEGEP es un método que combina dos cosas. Hace toda la parte de inteligencia estratégica o de negocios o competitiva y toda la parte de planeamiento estratégico para tener el plan terminado, completo. Eh, y fue el primer método eh, nacido en América Latina en su momento eh, y además el primer método es el único, inclusive con otros métodos franceses, holandeses y demás que andan dando vueltas, es el único que desde el inicio eh, hizo todo el trabajo para poder eh, rescatar y obtener las listas de riesgos y oportunidades a futuro. Es decir, que ya se, se anticipó en ese tipo de temas. Hay una segunda versión del MEJEP, que es el método mep eh, Las siglas, olvídate, porque son unas siglas horribles que yo invento. Este, el mep le hemos agregado lo que está de moda ahora, que es el diseño de capacidades como una etapa previa al planeamiento estratégico, es decir, una etapa inicial del planeamiento estratégico. Pero la parte de inteligencia es exactamente igual. Eh, esos métodos necesitan un cierto tiempo para desarrollarse, entonces hicimos el método FLASH, que es un método de perspectiva muy rápido, se trabaja en un día, un día y medio, y esto es para crisis y emergencias, precisamente, tratando de anticipar crisis y emergencias, y saca todas las ideas y todas las propuestas estratégicas en un día, en un día y medio. Ahí ya van tres métodos. Tenemos otro método que es de análisis y evaluación de conflictos, de cualquier conflicto. Eh, y el ser humano vive metido en conflicto y los temas que nos interesan y nos preocupan son los conflictos. Así que ese es el cuarto método. Un quinto método es un método muy interesante que es el análisis de percepciones de los actores para tratar de deducir cuáles podrían ser las conductas y actitudes de los actores con los cuales nos vamos a relacionar y vamos a competir o vamos a ser socios, etc. Quinto método. Eh, está toda la parte metodológica fuerte de eh, la detección, de, es decir, manejo de escenarios y la detección de los riesgos y oportunidades a futuro. Sexto método. Hay un séptimo método que es, desde esos riesgos de futuro, cómo se elaboran los sistemas de alerta temprana. Eh, hay un método para el ordenamiento territorial y el ordenamiento urbano. Hay un método de perspectiva para la modernización del Estado o de la organización corporativa. Hay un método también eh, para... déjame que... Tengo, estoy trabajando de memoria, por lo no tengo la lista acá. Eh, ah, para perspectiva organizacional, es decir, eh, cómo debería ser, qué estructura debería tener, ¿Qué, qué competencias debería tener mi organización, sea una empresa, un ministerio, lo que fuera, dentro de 10 o 15 años para eh, poder cumplir con su misión en los nuevos mercados y en los nuevos ambientes. Eh,
0: eh, en fin, ¿Y Eduardo, y, hay varios, todos más. Eduardo y, y a ver, sé que bueno, son muchos años de experiencia tuyos. Eh, ¿En qué países ha estado trabajando?
1: Eh, básicamente. Eh, digamos, allá por los 90 hicimos algunos trabajos en China, muy interesantes, eh, pero el grueso lo he trabajado en algunos países de América Latina, Argentina, Chile, eh, Perú, eh, Ecuador, Colombia, eh, Venezuela en su momento, México y esporádicamente otros países como Centroamérica y demás. Pero en general, esa es la, la región andina, por decirlo de alguna manera, es la que más me ha convocado.
0: Bueno, y bueno, finalmente creo que es importante eh, poder eh, dar la noticia que pronto, eh, si Dios quiere y nos acompañan los tiempos, ya podremos comenzar a, a trabajar acá en Panamá y en algunos otros países con modalidad virtual y presencial. En esto, edu en esto Eduardo, el... A ver, el, todo aquel que esté interesado en saber un poco más o en profundizar todo lo que has comentado, eh, que, mm, a, ¿cómo pueden hacer para ubicarte? ¿Cuáles son tus ¿Por qué no nos brindas tus datos para poder eh, que te puedan ubicar?
1: Bien, a ver, para que sea, para que sea rápido, eh, mi, sitio web, mi sitio web es www.anticiparse.com Punto .org. Y si ustedes entran a ese sitio web, tienen los correos de contacto y tienen mis correos y tienen todas las posibilidades. Incluso está hasta mi teléfono para comunicarse.
0: Perfecto. Entonces, o sea, diría que
1: ese es el camino más importante. Repito, www.anticiparse.org. Bueno. Eh, yo les dejo ese contacto y el otro contacto me gustaría que les diera, Sergio, el tuyo y el de Ifadesa, porque puede ser por esa vía también para poder
0: trabajar. Sí, no, no, por supuesto que a todos los que nos están comenzando a seguir en nuestro reciente y nuevo podcast sobre estrategia y finanzas, eh, y los que me, me siguen, bueno, todos conocen mi nombre, Sergio Tertucio, así que, eh, si Dios quiere, como decía, vamos a estar trabajando con Eduardo juntos eh, todo este tema anticipación estratégica. Y para finalizar, Eduardo, eh, a ver... ¿qué consejos, para la persona que ya ha escuchado, que ya nos ha escuchado en esta entrevista, ¿qué consejo o consejos podrías dar eh, con tu amplia experiencia y tu templanza en estos momentos de tantos cambios, de dolores, de sufrimiento en los mercados? Eh, ¿Qué consejos nos puedes dar?
1: Eh, el primer consejo que... Me gustaría darles o la primera sugerencia es que por favor se preparen para dejar de vivir como estamos viviendo que es vivir en los escenarios que otros hacen. Los problemas económicos los fabrican terceros y nos tenemos que meter en ellos y vivir en esta, mar, en esta maraña económica. Los problemas políticos, los problemas sociales, la conflictividad social la fabrican terceros. Los escenarios pueden construirse. De alguna manera, eh, todos los, los líderes públicos y privados, deberían, y todas las personas inclusive, ¿eh? yo lo he hecho a título personal, eh, deberían proponerse, y es posible, se logra, construir su propio escenario para tener una mejor calidad de vida un, y un mejor pasado. Eh, de lo contrario, vamos a estar sujetos a vivir en lo que otros nos pongan delante, y ahí vamos a tener que vivir de acuerdo a sus reglas de juego. Eh, y esto me parece que es eh, regalar, eh, la eh, regalar la iniciativa, regalar la llave maestra de poder dibujar nuestro, nuestro futuro. Ese es un consejo. El otro consejo es que esto que estamos hablando es mucho más sencillo de lo que parece. Eh, requiere de alguna manera un pequeño cambio cultural, es decir, en ninguna duda que vamos a tener que desaprender para reaprender. Pero bueno,
0: no es mucho esfuerzo, es todo lo que se necesita. Bueno, y tercero, está sí. todo probado, así que este, aprovechelo. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias Eduardo. Y bueno, un saludo enorme. Estás en Buenos Aires, ¿no?
1: Estoy en Buenos Aires, acabo de llegar el sábado desde de Perú, de estar una semana trabajando allí, y ahora estoy descansando un poquito.
0: Bueno, bueno, te aprovechamos para mandarte un saludo enorme, así que bueno, un saludo enorme desde Panamá. Eh, y muchas gracias Eduardo eh.
1: Gracias Sergio, un abrazo grande a toda la gente de Panamá y de América Latina que nos puede escuchar y estamos para ayudarles y para servirles